0: Agora, Tá Na Mesa, com a chefe Carol Fadel. Oi, pessoal. Bem-vindo de volta a mais um podcast Tá Na Mesa, aqui na Jovem Pan BH. Eu sou a Carol Fadel e hoje eu vou falar com você sobre um assunto muito legal e que também desperta muito interesse das pessoas, que é o sono. Pois é, como que anda o seu sono? Eu já falei sobre isso no Tá Na Mesa, na rádio e eu tive um feedback, assim, várias pessoas vieram saber mais e aí eu pude dimensionar o tamanho do problema, a gente sabe que existe realmente, mas quando você recebe tantas mensagens a respeito de um, de um assunto, isso liga aquele alerta, né? Tanta gente sofrendo de insônia, o que, que a gente pode fazer aí na alimentação ou no, no uso de chás, por exemplo, para ajudar essas pessoas? É, o sono, ele é um dos momentos mais importantes do dia, ele funciona como um alimento. É, ele é fundamental para a gente ter resultados de performance esportiva, de performance no trabalho, de saúde geral. O sono, ele é fundamental para o nosso funcionário, nosso correto funcionamento. Todos nós temos essa necessidade de descansar. O nosso corpo pede, né? porque o corpo, apesar dele ser extremamente complexo e perfeito, ele não é uma máquina. Ele vai precisar de repouso para repor as energias através da alimentação e do sono. Como eu disse, ele é um alimento também. É um alimento diferente, mas é um alimento. E por que isso? Porque no sono, gente, a gente produz diversos hormônios e sintetiza diversas proteínas que são extremamente necessárias para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, durante esse período a gente ah, a gente faz. Eu vou falar um pouco de alguns hormônios durante a nossa no decorrer do nosso podcast, mas por exemplo a gente tem hormônios durante o sono que são produzidos que diminuem o estresse. Né? Enfim, a gente precisa realmente dessa noite bem dormida. Eu sugiro, se você não ouviu o nosso podcast sobre ansiedade, eu sugiro que você ouça também, porque a alimentação, ela atua nessa questão de ajudar a diminuir a ansiedade e quadro depressivo, quando a gente come melhor, se alimenta melhor alguns alimentos mais que os outros. mas é, a gente sabe que a ansiedade, ela gera muita insônia. Então, se a gente consegue já ajudar nesse aspecto da ansiedade, a gente ajuda também no sono. Então, eu sugiro que vocês escutem também esse podcast sobre ansiedade, que já está aqui na plataforma, postadinho para vocês, é, que vai ser um complemento, realmente, que eu acho que as duas coisas, quando elas atuam juntas, ajuda a trazer essa noite melhor de sono. A gente sempre ouve que o ideal para se dormir são 8 horas por dia. E não é exagero, realmente tem alguns estudos mostrando, alguns não, gente, tem vários, que quem dorme aí de 7 até 9 horas por noite é, tem é, melhor aproveitamento realmente do dia, né? É, tem uma saúde melhor também, então é muito importante dormir aí pelo menos umas 8 horas por dia, 7, 8 horas por dia, porque durante o sono, além da gente descansar, o corpo também ele trabalha para manter o equilíbrio do sistema imunológico, do sistema endócrino, do sistema neurológico e diversas outras funções. Por isso ele é tão importante para a nossa saúde e a gente não pode descuidar do sono. Como eu disse na, no podcast de ansiedade, o Brasil é o país que mais sofre com ansiedade no mundo. E consequentemente a gente tem uma taxa altíssima de insônia. Então a gente realmente tem que ter um cuidado muito grande aí para não desenvolver problemas, distúrbios de, de sono. Uh, vou falar aqui como que o sono, só para vocês terem ideia de algumas, como que ele atua em algumas doenças para entender a importância dele. Na obesidade, por exemplo, durante o sono o nosso corpo ele produz um hormônio que chama leptina. Esse hormônio ele é responsável pela sensação de saciedade quando a gente come. Então, as pessoas que têm apneia do sono, que a apneia do sono, gente, é aquela pessoa que ronca e, e dorme mal e acorda de repente, né? E tem aqueles... durante o ronco ali, aquela pessoa, ela fica uns minutos a respirar e acorda e tal. Esse tipo de apneia do sono, que atrapalha muito a noite e a insônia mesmo, que é a dificuldade de dormir, essas pessoas que têm insônia e apneia do sono, elas podem sentir mais vontade de comer durante o dia porque produziu pouca leptina durante o sono. Então é muito importante dormir para a produção desse hormônio que dá essa sensação de saciedade e ajuda aí no emagrecimento. Então, muita gente, muitas pessoas podem não estar emagrecendo ou engordando até porque dormem mal. Eu aposto que muita gente aí não sabia que uma noite mal dormida pode causar obesidade ou pode dificultar, dificultar o seu emagrecimento. Às vezes você está fazendo tudo certinho. Você está fazendo atividade física certinho, está se alimentando certinho, e não emagrece, o que está acontecendo? Pode ser o sono. Se você tem sono e está dormindo mal, pode ter certeza que isso está afetando o resultado do seu emagrecimento. É, além disso, o nosso corpo, ele queima calorias durante essas horas de sono. Então, dormir menos do que isso pode reduzir em até 55% esse consumo calórico. Então, é muito importante a gente dormir bem para quando, principalmente, quando, para sempre, né? Mas, principalmente, quando você está aí nesse período de emagrecimento e não está vendo resultado, pode ter certeza que, se você tem insônia, isso está afetando seu resultado. Diabetes. A diabetes... Dormir mal já aumenta a resistência do corpo à insulina, complica muito a doença. Quem tem diabetes, que dorme mal, aumenta ainda mais a resistência do corpo à insulina. Isso tem os pesquisadores de uma universidade nos Estados Unidos que mostraram que 82% dos pacientes diabéticos que apresentam dificuldade para dormir né, que tiveram um sono monitorado durante essa pesquisa, apresentaram resistência à insulina. Então, o diabético não pode dormir mal, tem ter que dormir bem para justamente tentar controlar essa resistência à insulina também, que é, se ainda induz mais resistência à insulina, piora muito mais é, o, o efeito, né, piora muito mais a doença. Olha só, gente, a insulina ela é um hormônio anabólico, né? Ela é um hormônio que ela, ele é importante pra gente, né? ele é crucial pra vida, ele, tanto é que o diabético que nasce com isso tem que aplicar a insulina a vida inteira, mas a insulina, ela, por ser também um, um hormônio anabólico, ele, ele ajuda a... a como eu digo, armazenar a gordura realmente, então ele, quando a gente tem essa resistência à insulina periférica que a gente fala, né, nas veias, nas artérias, o que que vai acontecer? A gente vai começar a colocar tudo para dentro da, da célula de gordura, vai aumentando, vai aumentando, enfim, engorda, né, se a gente tem a resistência à insulina, então, além de, de piorar a diabetes, pode também levar ao um aumento de peso. É, a hipertensão também, o que, que acontece? Olha só esse dado que é interessante. O cansaço causado pelas noites mal dormidas causa um estresse, aumenta a pressão sanguínea e aumenta a sua hipertensão. Então, se você é hipertenso e dorme mal, a sua pressão pode ficar ainda mais alta. Por isso é muito importante dormir bem. Mas uma pesquisa na Universidade de Montreal, no Canadá, mostrou que essa hipertensão por insônia ela pode ser desencadeada até em pessoas que não têm predisposição, justamente pelo estresse causado. Então é muito importante também, mais uma vez, dormir bem para o controle e prevenção de hipertensão. Para a memória, olha só, eu acho que algumas pessoas aí já devem ter escutado, se não estão escutando eu vou contar para vocês agora. É, tem pesquisas que mostraram que a gente fixa informações que a gente recebe durante o dia, durante a noite. Então tudo que você aprende durante o dia, essa informação ela é fixada no seu cérebro, ela vai ficar ali, você vai lembrar dela durante o sono. Porque durante o sono tem a produção de proteínas que ajudam nas conexões neurais, então isso é fundamental para o aprendizado e para a memória. Uma noite de sono, ela vai permitir que você aprenda mais. Então é muito importante, principalmente para as nossas crianças que estão em fase de aprendizado, para a gente que está estudando a vida inteira, todo dia a gente aprende uma coisa nova e a gente só vai fixar essa informação se a gente tiver uma noite bem dormida. Muito importante, então, umas horinhas de sono aí para fixar a nossa memória. E aqui entra a questão da ansiedade e da depressão. Pessoas que dormem menos de 6 horas por dia têm mais chance de desenvolver depressão. Esse é um estudo que foi realizado em Cleveland, nos Estados Unidos, que constatou que quem dorme de 6 a 9 horas tem muito mais ânimo e qualidade de vida do que aqueles que dormem menos que 6 horas por noite. Então, é muito importante para esses quadros depressivos e de ansiedade. Então, gente, resumindo aqui, vocês já viram todos os benefícios. Na verdade, todos não, porque tem muito mais, tem muito mais hormônio produzido, né? abaixa aí a sua taxa de alguns, aumenta de outros, enfim, fica nesse equilíbrio que é extremamente importante para o nosso bom funcionamento do organismo. Então alguns dos benefícios de uma boa noite de sono, eu acabei de apresentar aqui para vocês. E agora eu vou contar para vocês alguns chás que podem ser excelentes aliados aí no combate à insônia. E garantir uma noite de descanso, realmente de descanso. Ah, é importante falar aqui nesse ponto que os chás eles auxiliam sim as noites de sono. Isso já tem comprovação realmente que os chás eles ajudam. Mas se você tem um problema grave de insônia, que o chá não vai resolver, você deve procurar um médico. Tem que tratar. Insônia tem que tratar. Porque, realmente, vocês viram tantas coisas que pode causar uma noite mal dormida. Sono, gente, é uma coisa que está sendo muito estudada hoje, mas sim muito, muito, muito. Porque viu essa importância, realmente, da gente manter esse ciclo de sono e vigília funcionando muito bem para o nosso corpo funcionar muito bem também. Os chás também, eles ajudam a controlar o apetite por doce, eles vão relaxar, eles também, muitas das vezes, é legal tomar um chá é, digestivo, porque também ajuda, se você está né, com uma boa digestão no período da noite principalmente, você vai dormir melhor. Eu vou falar alguns para vocês aqui, que são os meus preferidos. Tem alguns outros também, se vocês pesquisarem vocês vão achar, mas as que eu mais gosto estão aqui. O chá de camomila, que eu acho que não é surpresa para ninguém, porque camomila é, todo mundo sabe que é calmante, né? É conhecimento popular, mas ela é realmente, ela é muito boa para descansar. Ela ajuda realmente a reduzir o estresse. Então, o chá de camomila é ótimo. Um outro chá muito bom e que aqui pode ser Aí sim pode ser surpresa para algumas pessoas o que é o chá da flor, da flor do maracujá. O suco do maracujá ele não é calmante, tá? O poder calmante do maracujá está na flor e nas folhas. Então realmente tomar um suquinho de maracujá não vai te ajudar a dormir. Mas já o chá da flor e da folha do maracujá, ele tem propriedades tranquilizantes também, age como um sedativo suave... E te dar uma noite melhor de descanso. Um outro chá bem legal, gente, isso tudo que eu tô falando você encontra nessas casas de produtos naturais, que tem hoje muito mais acesso para todo mundo, mas também nos grandes mercados vocês vão encontrar esses, esses chás todos. O terceiro chá é o de valeriana. O chá de valeriana, ele tem um efeito de sono muito bom. É, tem alguns estudos mostrando que as pessoas que estão que consumiram chá de valeriana tiveram uma 80% mais um sono relaxante do que os pacientes que estavam em placebo, que o placebo é quando a pessoa toma água, não é o chá, então água por exemplo né não é o chá, a chance de descansar melhor com a valeriana de 80% realmente é muito calmante. A lavanda, o chá da lavanda também é bem calmante. É, é legal de tomar, mas você também pode usar o óleo essencial. O óleo essencial também ajuda bastante nessa questão do relaxamento. Então, o óleo essencial da lavanda, você pode pingar na água e tomar. E aqui até falei do, do, da questão dos chás digestivos, o chá de gengibre com erva doce também ajuda a melhorar o sono, um sono mais tranquilo porque justamente ajuda nessa questão da digestão e a erva doce também tem um poder calmante. Então ajuda numa noite de sono melhor. Temos também a passiflora. A passiflora tem gotinhas e tem chá que também ajuda a relaxar os músculos. Um outro que eu amo, esse eu amo, esse eu consumo sempre aqui em casa, não falta, é o chá de mulungu. E eu falei dele no Tá Na Mesa na Rádio, que foi o maior sucesso. Quando eu falei, um monte de gente veio me perguntar. Mas o mulungu é a casca de uma árvore, dessa árvore que chama mulungu. E ele realmente tem um poder de relaxamento muscular muito grande. É, e ele é usado no tratamento, é, até antipsicótico, enfim, para algumas outras coisas específicas. Mas ele tem esse poder de relaxante mesmo muscular e também ele te dá uma sensação de, de relaxamento total, né? tanto muscular quanto também assim, mental. É muito gostoso. O chá de mulungu, para dormir, para mim, é melhor. Eu durmo peito anjo quando eu tomo esse chá. Então, anota aí, mulungu. Outro é a erva de São João, que é a erva de São João. Além dela ter esse tratamento, esse, essa propriedade de relaxamento, ela é um anti-inflamatório natural, que tem também vitamina C e também faz parte de alguns antidepressivos, é, Ele, é um, como se fosse um antidepressivo leve. Então, ele ajuda a dar uma moderada na ansiedade na depressão também, além de ajudar a dormir. Por último aqui, minha última dica de hoje é o chá de melissa. A melissa, você encontra a melissa florzinha, você encontra a erva doce, que é um tipo de melissa erva doce, não, perdão, erva-cidreira, o capim-cidreira, um tipo de melissa, eles têm o mesmo cheirinho, só que aqui tem a flor e tem é, o capim. Qualquer um dos dois vai ajudar também é, no relaxamento e também ajuda no combate aos transtornos de ansiedade. Então, a melícia também é uma excelente opção para tomar, e aqui vem a dica. Ao contrário do que se pensa, não é para pegar o copo de chá e ir para a cama e ficar com ele do lado ali no criado mudo e ficar tomando. É, a gente tem que preparar ele e tomar logo depois da última refeição, pelo menos uma hora antes de dormir. E aí você vai ter o efeito do chá de verdade. Você vai conseguir ter uma noite de sono. Primeira coisa, você ferve a água e coloca ali né, a erva que você vai usar em infusão por cinco minutos com a panelinha tampada, aí você coa o seu chá, toma aquela xícara de chá, daí uma hora você vai deitar, aí você vai ter realmente os efeitos desse chá. Além dos chás, também é importante a gente ter algumas, alguns rituais antes do sol. Um jantar, hum, um jantar nada muito pesado, se você jantou uma coisa que você acha que pesou, já toma aquele chazinho. É, digestivo, então entra o gengibre com a erva doce, entra o hortelã, um tom um chazinho digestivo e aí junto ali na mesma erva, vamos supor, vou tomar gengibre com a erva doce e eu vou colocar um longo junto. Pode colocar, faz essa combinação, faz a sua infusão e toma uma hora antes de dormir. Mas um jantarzinho leve vai ajudar. Quarto escuro. Se tem televisão no seu quarto, que fica com aquela luzinha vermelha, azul, acesa, tampa com pano, tira o celular pelo menos uma hora antes também, computador, desliga tudo, desliga todas as luzes e vai para o quarto escuro. Isso vai te ajudar a pegar no sono com mais facilidade e vai te garantir um sono de qualidade, porque essas luzes, elas interferem. Mesmo quando a gente já está dormindo, a gente acha que não, mas os nossos olhos estão captando ali aquele comprimento de onda da luz, então tem que estar tá tudo muito escuro. Reduzir também o consumo de bebidas que contenham cafeína a partir de um certo horário. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior à cafeína do que outras. Então, evitar café, chá, chocolate nesse período mais próximo de dormir. Dormir sempre no mesmo horário. Rotina é muito importante. Rotina. Eu falei de rotina, acho que, desde o primeiro podcast. né? E principalmente agora na quarentena, que eu acho que a gente... Imprimir uma rotina na nossa vida, ela ajuda muito a melhorar a qualidade da nossa vida. Então, rotina de sono, dormir sempre no mesmo horário. O chá, eu já falei, né? Uma hora antes. E deitar na cama assim que você sentir sono. Não ficar enrolando, não ficar mudando de canal, não lutar contra o sono, não pegar o celular. Deita, desliga tudo, apaga. E é o momento de você dormir. Se você tomar esses cuidados, com certeza vai melhorar muito a qualidade do seu sono. Uma coisa que é importante também falar, para quem tem essa possibilidade, obviamente, é melhor fazer exercício físico na parte da manhã, porque ajuda também você a desacelerar a noite com mais facilidade. Quando a gente faz exercício físico mais tarde da noite, a chance de a gente estar tá muito acelerado, próximo de dormir, é grande. Então, se puder jogar atividade física para de manhã, é melhor. E atividade física, gente, sempre é muito importante. Então não tire a atividade física, ela também ajuda a gente a ter uma noite melhor de sono, e no sono a gente consegue ter os resultados que a gente quer com a atividade física. Então se você quer aumentar a massa muscular, é importantíssimo você ter a sua noite de sono, porque vários hormônios são produzidos ali, naquele momento. É, é muito importante se você quer emagrecer, como eu já disse, né? O sono também produz hormônios que ajudam no emagrecimento. Então, se você tem algum objetivo aí de mudança corporal, é importante dormir muito bem. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Eu tô esperando, viu? Vocês me mandarem dicas para eu vir aqui falar para vocês sobre o assunto que vocês quiserem. É só entrar no meu Instagram, é o carolinafadel. Vai lá no meu direct, me manda um direct com sugestão de assunto, enfim... Se você gostou aqui do nosso episódio tá gostando do nosso podcast, avalia a gente avalia a gente no Spotify, no Deezer dá um joinha aí compartilha, compartilha com seus amigos, fala com eles pra mim aqui ouvir e cada semana a gente vai trazendo assuntos diferentes e cada vez melhores, tanto de nutrição quanto de gastronomia então eu espero você semana que vem, muito obrigada, até lá! Tá na mesa!